0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek czternasty, sezon trzeci. Wam mówiłam wcześniej, ten sezon będzie miał trochę więcej niż 15 odcinków, czyli więcej niż poprzednie, a to dlatego, że mam jakiś tam pomysł na kolejny sezon i on będzie się musiał zaczynać około połowy września, z różnych względów, o których mam nadzieję niedługo Wam powiem, natomiast na razie kończymy ten sezon trzeci, który jest taką mieszanką sezonu sportowego i sezonu, powiedzmy, bardziej ogólnego, skierowanego do wszystkich właścicieli psiaków, nie tylko tych sportowych i dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, po co we Flyballu małe psy. Ale paradoksalnie to nie jest odcinek tylko dla osób uprawiających sporty z psami, czy osób, które chcą się zainteresować playbolem, ale dla wszystkich osób, które posiadają małe pieski. I o tym powiem zaraz chwilkę, a chciałabym dzisiaj zacząć trochę inaczej niż zwykle, bo zwykle opowiadam Wam, jak minął nasz tydzień, a w naszym tygodniu w tym minionym nie za wiele się działo. Natomiast mamy jeden fajny produkt i jedno ekstra miejsce do polecenia. Pierwszy produkt to jest To zabawka, którą pewnie widzieliście już na wszystkich profilach na Instagramie, więc nie będę tutaj jakaś niezwykle oryginalna, ale ja też postanowiłam ją przetestować i myślę, że każda taka recenzja, taki test gdzieś tam Wam pomaga w wyborze, a nie jest to jakaś super tania rzecz, więc... Posłuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani zabawkami na inteligencję dla psów. To jest zabawka, taka powiedzmy gra logiczna, można tak powiedzieć, Niny Otoson, Dog Brick. Jak pewnie wiecie, tych zabawek po Instagramie gdzieś tam hula bardzo dużo. Wiedziałam, że mnóstwo osób ma Dog Casino, dużo osób ma też ten taki z rybkami, taki jeden jest chyba drugi fioletowy, więc dużo, dużo jest tych rodzajów. Do tej pory były trzy poziomy, jedynka, dwójka i trójka i niedawno widziałam, że pojawiła się też czwórka. Ja od razu powiem, że my zdecydowaliśmy się na poziom drugi, dlatego, że Oziemu takie zabawy, takie zabawki na inteligencję nie idą zbyt dobrze i to nie dlatego, że uważam, że ozję jest jakimś turbogłupim psem, nie uważam też, że jest mega inteligentny, ale bardzo głupi nie jest. Natomiast jest to pies o bardzo niskim poczuciu własnej wartości i dla niego każda porażka przy rozwiązywaniu takiej łamigłówki praktycznie wyklucza go z dalszej zabawy. On nie potrafi się dalej zmotywować, jest mu bardzo ciężko podjąć różne zadania i tak dalej, więc ja przez tę zabawkę chcę trochę podnosić jego poczucie własnej wartości, jego taką pewność siebie, no i chcę przede wszystkim też czymś zająć jego głowę, a nie tylko ciało. Więc dog kosztuje około 60 zł na różnych sklepach internetowych, ale polecam Wam bardzo, jeśli chcecie troszeczkę zaoszczędzić, poszukać w grupach na Facebooku, na których właściciele psów Odsprzedają różne rzeczy, których już nie używają, bo tam się zdarza taniej. Ja swoją zabawkę kupiłam w sklepie UFów. Zabawka ma kilka poziomów trudności, w zależności od tego, czy zapakujecie we wszystkie schowki, czy położycie jakby wszystkie elementy. Na pewno jej dużą zaletą jest estetyka, bo rzeczywiście wygląda bardzo ładnie estetycznie. Dużo bardziej mi się podoba niż zabawka Trixie, którą miałam wcześniej. Jest niezwykle pomysłowa, bo jakby wszystkie te poziomy, które są ukryte już w tej jednej zabawce, sprawiają, że pies naprawdę długo się nie nudzi tym, jak się nią bawi. I ja uważam, że wszystkie osoby, które tak wiecie, chełpią się tym, że ich pies rozwiązał ją w dwie sekundy i w ogóle to jest beznadziejna zabawka, to może po prostu nie zainwestowały trochę czasu, żeby pomyśleć jak to można inaczej poukładać, pokombinować, coś powymyślać. Więc no jakby, słuchajcie, to też jest zadanie dla Was na inteligencję, żeby tą zabawką pobawić się z tym psem jak najdłużej. Jest też praktyczna, bo jest plastikowa, łatwo ją umyć, doszorować, więc polecam Wam tego dogbricka. Ja kupiłam go już za właśnie około 60 zł w ufufie, ale jeśli chcecie zaoszczędzić, no to szukajcie po prostu używanej. No i właśnie a propos ufufa, jest to super miejsce na mapie Warszawy, które chciałabym Wam polecić. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić kiedyś instastories z niego, bo ostatnio jak byłam, to właśnie zapomniałam, ale z racji, że chcę nabyć jeszcze jedną zabawkę, no to, sam, to być może się niedługo wybiorę. Mieści się on na ulicy Wulczyńskiej 204, jest otwarty między 11 a 18, albo 11 a 19. Sprawdzajcie te godziny na Facebooku lub w Google, w ich karcie jakby sklepu znajdują się rozpisane te godziny otwarcia i to jest absolutnie najfajniejszy sklep zoologiczny, w jakim byłam. Jest tam ogromny asortyment i przede wszystkim asortyment jest niezwykle jakościowy. Znajdują się na przykład moje ulubione zabawki czekita dla psów, znajdują się produkty Beko które są bardzo eko. Znajduje się mnóstwo fantastycznych smakołyków, także polskich firm jak Milor. Znajdziecie tam też właśnie z polskich marek różne smyczki, obruszki, woreczki na przysmaki, takie rzeczy, legowiska, jeśli chodzi o ubranka dla psów, to wybór jest naprawdę niesamowity i ja nie byłam w żadnym innym sklepie, który ma taki wybór y, takich marek wśród psiarzy uważanych za może bardziej premium, czyli hurta i rafware. Naprawdę to są super produkty. Oprócz tego, naprawdę obsługa jest niesamowita. Dziewczyny do, doradzają, polecają. One same też testują te produkty na swoich psiakach, więc wiedzą, co się sprawdza, a co nie. Naprawdę to jest jeden z niewielu sklepów, w którym szczerze usłyszycie, jeśli rzeczywiście produkt nie będzie dla Was odpowiedni że on nie jest dla Was odpowiedni i nie chodzi tylko o to, żeby go wcisnąć i żebyśmy go kupili. I na pewno ta ilość produktów jest absolutnie dopasowana do jej jakości, jest ich bardzo dużo i są to produkty najfajniejszych marek, naprawdę super jakości, więc brawo dla dziewczyn za stworzenie naprawdę fantastycznego miejsca na mapie Warszawy. To jest, jeśli nie macie samochodu, nie jest tak łatwy, ale być może tam z metra można się dostać jakimś autobusem, więc sprawdzajcie. Na miejscu jakby jest dużo też miejsca w samym sklepie, jest duży parking, na którym można zaparkować, to ja zawsze z motoryzowanym, jakby tutaj daję takiego tipa. A oprócz tego jakby sam sklep jest na takiej powierzchni, że nie, ma, nie trzeba się bać, żeby przyjść z psem i na przykład będzie problem z mijaniem się z innymi pieskami i bo jest gdzie tam się, że tak powiem, ulokować. Więc bardzo polecam UFUFA na ulicy Wulczyńskiej 204, to jeszcze przypominam. I już przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. A dzisiejszym tematem jest po co we flyballu małe pieski. Chciałabym zacząć od czegoś takiego, co nazwałam sobie roboczo stereotypem małego psa. I to jest taki stereotyp, który jest niezwykle widoczny, przynajmniej w naszym kraju. Nie wiem jak jest za granicą, może jeśli mieszkacie, to będziecie mogli mi w tym pomóc i odpowiedzieć na to pytanie. Przez to, że takie rasy jak jorki, jak maltańczyki, jak shih stały się niezwykle popularne, to u nas to się połączyło gdzieś tam z jakimś takim stereotypem, który jest związany z trzema jakby cechami tego psa, tego małego psa, które gdzieś tam nam w głowie utkwiły i trochę nie sprawdzaliśmy, czy te wszystkie trzy cechy są zawsze w jednym konkretnym osobniku, tylko przypisaliśmy całej grupie małych psów dokładnie je. I to jest przede wszystkim rozmiar, więc to jest jakaś tam oczywista cecha małego psa, taka, która go warunkuje, że to jest mały piesek, taki nakolankowy, zresztą słowo nakolankowy bardzo często spotykamy, lub też do torebki, to też super często słyszałam. Oprócz tego to są naprawdę w większości bardzo piękne psy. To są psy często o długiej sierści, o takim pięknym ubarwieniu, umaszczeniu. Są to pieski, które też no, są takie mają ten taki wyjątkowo widoczny faktor cute, czyli są słodkie, urocze, aż się chce je pogłaskać. No i też w większości tych psów, zależy, że są to rasy ozdobne, ten charakter też jest taki jakby dopasowany do tego małego pieska, to są takie fajne przytulaski, gdzieś tam domowe pieski, które lubią spędzać czas z nami. No i dlaczego te małe psy się stały takie popularne, słuchajcie? Zaczęło się to od tego, że no mały pies, no to jest przede wszystkim duża wygoda, no nie oszukujmy się, ja przez, przez to jak... Znam się właśnie z osobą, która ma małego pieska, czyli Tyrona, miałam go kilka razy u siebie I to jest naprawdę super wygodne, że psa można wziąć na kolana jak gdzieś się idzie, jak się go przewodzi, to klateczka jest malutka, jedzenia on je mało, wszystkiego potrzebuje mniej, jakby też tej uwagi on potrzebuje mniej w tym sensie, że no on jest takim pieskiem, który rzeczywiście leży gdzieś tam przy człowieku, nie trzeba się nim bardzo zajmować w domu, nie jest taki, wiecie, nachalny, nie potrzebuje jakiejś tam dużej interakcji, w domu oczywiście, nie mówię jakby w sporcie, bo to inna sprawa. No i też to jest wygodne pod takim kątem, jak powiedziałam, transportowym, wygodnie tego psa po prostu wziąć na ręce, wygodnie też go, słuchajcie, po prostu trzymać na smyczach. jak na przykład rwie się nam do jakiegoś innego psiaka i to, jakby ta wygoda i ten taki m, stereotyp tego takiego małego, nakolankowego psa, y, jakby m, obudziły w nas taką pokusę, żeby nie traktować go jak dorosłego psa, tylko traktować go jako, jako takie dziecko, jako szczeniaczka, jako takiego y, małego, po prostu pusia, y, który tutaj siedzi u nas na kolankach, jest naszym takim towarzyszem. W ogóle gdzieś nas, u nas się utarło to, że ten mały piesek to jest taki, taki nasz mini towarzysz, nasz, taki nasz dodatek do naszego życia, który tutaj z nami sobie jedzie na wycieczkę w tej torebce. Ja tego stereotypu bardzo nie lubię, a miałam jako jako psa takiego rodzinnego, jak byłam mała, właśnie małe psy, bo miałam pinchery i wydaje mi się, że moi rodzice akurat brali pinchera ze względu na wielkość i na wygodę, bo dwójka dzieci, mały pies, więc było im łatwiej, nie mieli też jakiegoś dużego samochodu. Natomiast musimy pamiętać, że gdzieś to, że to jest mały pies, to on ciągle dojrzewa, on ciągle dorasta i on ciągle gdzieś na końcu to się stanie dorosłym osobnikiem, który ma dorosłe potrzeby, który ma dorosłe jakieś tam pragnienia i do którego musimy traktować jak dorosłego psa. To jest normalny, normalny pies, który potrzebuje uwagi jak każdy inny. I wiem, że to rodzi w nas taką pokusę, że na przykład jeśli ten pies zachowuje się agresywnie, to my się z tego śmiejemy. Ja na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że mojego jego na spacerze zaatakował York. Pani, która trzymała go oczywiście na smyczy fleksji, bo małe pieski się prowadzą tylko na smyczy flexii. pamiętajcie na żadnej innej. Oczywiście to był żart. No, mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą, jestem wielką przeciwniczką flexi. Więc ten piesek na Fleksji, słuchajcie, do mojego oziaka po prostu, że tak powiem, z mordą, albo raczej z mordeczką wyskoczył. I ta pani się po prostu zaśmiała z tego i rozmawiała z kimś oczywiście przez telefon. To jest tu takie stereotypowe, totalne zachowanie. Rozmawiała z kimś przez telefon i się zaśmiała przez telefon, że ojej, mój tam słodki, jakiś misiaczek, właśnie na szczekonę takiego wielkiego psa. Bagatelizowanie problemów małych psów jest dla mnie naprawdę przerażające, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że dziecko, które bije inne dziecko, to jest coś absolutnie normalnego. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, natomiast jeśli to jest robione z agresją, jeśli to jest jakiś problem, to to nieważne, że to jest małe, małe dziecko, czy mały pies, czy duży pies, cokolwiek, warto się temu przyjrzeć. Ja jestem przeciwna stereotypowemu traktowaniu małych psów, Poznałam wiele małych psów, które miały więcej hartu ducha niż wielkie harty i ja znam wiele psów małych, które mają więcej pewności siebie niż na przykład mój wielki Ozzy. I ja bardzo szanuję takie psy. I to jest taki wstęp trochę do tego tematu, po co nam małe psy we flyballu, bo flyball pokazuje że bez małego psa nie ma drużyny i że ten mały pies, to tak naprawdę, pomimo, że zawsze mówimy, że tam każdy pies jest ważny, bla, 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 tak naprawdę bez małego psa nie byłoby drużyny, bo bez małego psa musielibyśmy biegać na dużych hopkach i wszystkim psom byłoby mega ciężko. No właśnie. Przede wszystkim wiecie, że na bolu biegamy przez cztery chopki. Każdy pies biegnie w nie, przez nie najpierw do boksu i potem wracając z boksu. Te, wysokość tych chopek jest dopasowywana do najmniejszego psa w drużynie. W jaki sposób jest dopasowywana? Wcześniej mierzono wysokość w kłębie psa. Myślę, że wysokość w kłębie to jest dla Was jasna sprawa. Natomiast teraz mierzy się kość łokciową. Te pomiary w kłębie były o tyle nierównomierne, nie też takie niezbyt dobrze miarodajne, bo często te pieski gdzieś tam przestraszone, czy przyciskane specjalnie przez właściciela, były skulone jakby tutaj, no nie było to gdzieś tam takie bardzo, bardzo jednoznaczne i nie było jakby wspólne dla wszystkich raz, wszystkich, wszystkich tam wielkości piesków i tak dalej. Natomiast tutaj ten pomiar kości łokciowej, dopasowanie wielkości hopki do, kości, do długości kości łokciowej jest powiedzmy bardziej takie fair wobec wszystkich. Ok, to teraz pewnie jesteście ciekawi, jakie są wysokości tych hopek, przez które skaczą pieski we flyballu. Więc najniższa wysokość hopek, jaka może być, to jest 15 cm, czyli najmniejsze pieski dają właśnie takie hopki 15 m, natomiast najwyższa wysokość, jaka może aktualnie teraz być, to 32,5 cm, wcześniej to było 30. 5 cm. No i oczywiście, jak sobie pewnie wyobrażacie, to jest bardzo duża różnica, te 17,5 cm między najniższą a najwyższą wysokością, to jest naprawdę przepaść tak naprawdę, słuchajcie, dużo drużyn, które nie mają hajdoga, po prostu nie biega, nie decyduje się, żeby ich psy biegały na tej najwyższej wysokości. A dlaczego to jest w ogóle taki problem, żeby tego hajdoga znaleźć? Przecież jest tyle małych piesków. Przecież tak ogólnie to małych piesków jest pewnie więcej niż jakichś większych, skoro my tak jesteśmy na nie nastawieni, tak je lubimy, tak chcemy je mieć. No właśnie to jest ten stereotyp, o którym Wam opowiadałam na początku, że te małe pieski to są takie dzidusie, to są takie niunie, to są takie kochane, słodkie misiaczki, które sobie siedzą w torbach. I jakby nie zrozumcie mnie źle, ja i tak uważam, że to są kochane misiaczki, tak jak wszystkie pieski, natomiast taki kochany misiaczek może być całkiem świetnym zapierdalaczem na fleybolu. I czemu go wyłączać z takiej możliwości? My mamy bardzo niską świadomość wśród właścicieli małych psów, istnienia w ogóle psich sportów, no bo jakby wróćmy sobie do tego stereotypu. Kupujesz psa po to, żeby siedział na kanapie, po to, żeby był Twoim przyjacielem, misiaczkiem, żeby go nosić w torebce, no to nie myślisz o tym, żeby uprawiać z nim sport. Wydaje Ci się, że taki malutki piesek to się w ogóle strasznie zmęczy, jak będzie uprawiał sporty. A ile osób wie, że Yorki to jest rasa, która została powołana do życia po to, żeby polować na szczury? No właśnie. Myślę, że wiele właścicieli yorków, jakby o tym usłyszało, to by się bardzo, bardzo zdziwiło. W naszym sporcie jest dlatego dużo jackraser terrierów i parsonów, no bo to są pieski, które mają tyle tej energii, w ogóle to jest hit, uważam, z tymi rasami, że mnóstwo osób je bierze, bo są słodkie, bo takie ładne, łaciate, malutkie, wesołe, a potem się okazuje, że ma się w domu szatana, z którym coś trzeba zrobić, co gdzieś tę energię trzeba spożyć, więc flyball zaczyna się wtedy wydawać super sposobem na e, spożycie tej energii, no i czemu nie, rzeczywiście te psy sobie świetnie radzą, natomiast z racji, że to są terriery, są to psy uparte, są to psy, które mają bardzo silne własne zdanie, no ten trening bywa bardzo trudny. Też jest taka sprawa z tymi małymi pieskami we flyballu, że nie generalizuje, ale jednak większość z nich nie jest mega szybka i dość szybko się męczą. Jakby to jest podyktowane tym, że to są po prostu małe pieski, zwykle też ta budowa ciała, bo dużo małych psów jest zbudowanych jednak w ten sposób, że ten tułów jest trochę dłuższy, nóżki są trochę krótsze, więc to nie jest budowa, która sprzyja sprintom. Natomiast zdarzają się mega szybkie małe psy, i tutaj to właściwie bym chciała Wam powiedzieć dosłownie trzy słówka o hodowli Blue Cider ze Stanów, o której już mówiłam w odcinku o miksach różnych piesków do flybola. Jest to hodowla, e, która zajmuje się od wielu, wielu lat hodowlą, e, hodowaniem psów, na, e, które mają być hide dogami, które mają się sprawdzać jako hide dogi we flybolu. No i w Polsce mamy kilka piesków właśnie z tej hodowli. Jednym z nich jest Tejronek, którego widzieliście i o którym dużo słyszeliście u mnie. E, u mojej przyjaciółki Agnieszki jest teraz Momo którego też widzieliście ostatnio u mnie na Instagramie. U zaprzyjaźnionej drużyny Fraktal w Gdańsku jest też Trip oraz Asta. To są też dwa wspaniałe pieski, hide dogi, które pochodzą z tej hodowli. Zaczynają pojawiać się też pierwsze mioty hide dogów w Europie i są to mioty właśnie po pieskach z tej hodowli Blue Cedar. więc to jest trochę takie przedłużenie europejskie tej hodowli i u nas też w drużynie się pojawi nowy piesek, który gdzieś tam te jakby konotacje z Blue Cedarami ma, bo jego tatą jest Trip. No i w drużynie Unleashed są też trzy pieski właśnie z tej hodowli, więc jak widzicie trochę tych Blue Cedarów się w Europie pojawia, a w Polsce tym bardziej. No i ja oczekuję, aż gdzieś tutaj my właśnie w Europie wymyślimy sobie jakąś taką hodowlę tych hajdogów, zajmiemy się tym i tak dalej. Wiem, że są gdzieś takie pomysły, więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy to robią, bo pomimo, iż różnie możecie oceniać miksowanie wielu, wielu raz psów, aby uzyskać ten, taki specjalny tutaj miks pod nasz sport, to oprócz tego, że są to psy, które sobie w tym sporcie świetnie radzą, to są to naprawdę zdrowe pieski, które są w bardzo dobrej kondycji i mają fajną głowę, więc jakby ta nowa rasa, która powstała, jest naprawdę fajną rasą. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć tak na koniec o takim moim apelu do właścicieli małych psów, że słuchajcie, nie traktujcie ich jak dzieci, nie traktujcie ich jak zabawki, nie traktujcie ich jak Waszych tutaj, nie wiem, poddanych, którzy leżą u Waszych stóp jak na królewskich salach, ale traktujcie je jak każdego innego psa i traktujcie je, jakby były dużymi psami. I ja chciałam każdemu właścicielowi małego psa, który mnie słucha, dać takie zadanie, żeby przez jeden dzień chociaż spróbował potraktować swojego małego pieska jak dużego. Postarał się z nim tak wyjść i dać mu tyle wolności, jakby to był duży pies. Postarał się trochę mniej na niego huchać i dmuchać, trochę się silniej z nim pobawić, może troszeczkę mocniej poszarpać, może trochę dalej rzucić frisbee, może dać duże frisbee zamiast małego. I ja mam takie doświadczenie, że te psy, który, te małe psy, którym my dajemy tyle zaufania, dajemy z siebie tyle takiej pewności, pewności siebie, same jej bardzo dużo nabierają. Więc no jeszcze raz chciałam tylko powtórzyć, że no traktujcie swojego małego psa jako psa, a nie jako pieseczka, piesiunia do torebeczki. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Dużo tu było moich apeli do psich właścicieli i chciałam też trochę zburzyć ten stereotyp małego psa. Mam nadzieję, że mi się udało. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.